0: -san,
1: en el sexto episodio de esta segunda temporada de Campeki veremos algunas expresiones típicas japonesas o modismos, también se les llama modismos, ¿vale? Vamos a ver unas frases muy interesantes que seguro que os vienen genial para entender mejor el idioma y para poder hablar de forma más natural. Estás escuchando Campeki, el podcast de la Academia de Japonés Yo te Formo, con la producción de Laura Marsella y Jesús López. Puedes suscribirte al podcast, en la plataforma de podcast que prefieras, en nuestro canal de YouTube, a nuestra newsletter, en nuestra página web. Y si te apetece estudiar japonés con nosotros, pásate por nuestra página web en youtubeformo.com y contacta con nosotros. Y ahora sí, ¡allí me macho! Antes de empezar, a deciros todas las frases que os hemos preparado, para quien no sepa qué es un modismo en español... Eh, vamos a empezar por aquí, vale. vamos a explicar qué es esto Según la RAE, un modismo es una expresión fija, privativa de una lengua Cuyo significado no se deduce de las palabras que lo forman Es decir, una frase típica de toda la vida de un idioma Que se utiliza frecuentemente al hablar Y que sería imposible de entender simplemente leyendo la frase Estas frases hechas se utilizan a menudo en todos los idiomas Y en español también tenemos las nuestras Como por ejemplo... Seguro que os suena, o habéis dicho alguna vez, irse por las ramas, tomarle el pelo a alguien, echar una mano, hablar por los codos, estar como una cabra, ir de punta en blanco, tirar la casa por la ventana. O sea, hay, en español al menos hay infinitas, hay un montón, ¿vale? Imaginaos si le decimos a un japonés, cuando habla con nosotros en español que todos los caminos llevan a Roma. ¿Cómo puede entender esa frase si intenta reducirla de las palabras? Es imposible, ¿vale? Pues en japonés también existen y son muy curiosas y muy útiles. Así que vamos a enseñaros eh, algunas de las más populares. Y por cierto, para que sepáis cómo se dice todo esto en japonés, a los modismos en japonés se les llama kanyoku. Kan yoku. ¿vale? Pues empezamos. Laura, vamos con la primera expresión.
0: La primera expresión es kaoga hiroi. Literalmente, tener la cara amplia o grande. Eso significa ser popular o tener un amplio círculo de amistades.
1: Tenéis todos los kanjis y todas las frases, recordad, en el blog, ¿vale? en yoteforno.com para blog. Por si queréis, copiaros la tablita con los kanjis para que sepáis qué kanji es en cada palabra. Lo tenéis ahí. Vamos con la siguiente. La siguiente es se utiliza muchísimo y seguramente la habréis escuchado en alguna serie, en alguna película. Kubi-ni-naru. 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 Eh, lo hemos traducido como... Bueno, la traducción literal sería algo así como cortar el cuello. ¿Vale? Y no es matar a alguien, ni mucho menos, sino ser despedido. Cuando te despiden en una empresa... kubi ni está Me han despedido. ¿Vale? Ojo, no es despedir a alguien, sino ser despedido. Vamos, Laura, con la tercera.
0: La siguiente es Meo Sankakuni Suru. Esta expresión significa, literalmente, poner los ojos en forma de triángulo. Y diréis, ¿y esto qué es? Pues esto significa enfadarse o mirar con los ojos furiosos a alguien.
1: Seguro que en... os suena haber visto en algún anime o algún, algún dibujo animado cuando se enfadan, que ponen los ojos así como triangulares a veces. Quizás eh, esa imagen típica de, de los animes sale de, de este tipo de frases. Otra relacionada también con los ojos, muy interesante, es me o marukusuru. Me, o marukusuru. me también sería ojo. Maruku viene del adjetivo marui, que es redondo, ¿vale? Literalmente sería poner los ojos redondos. Me o marukusuru. Y... En, en un español normal, pues sería como mirar a alguien o a algo con sorpresa. Quedarse con los ojos como platos sería lo más parecido eh, en español, ¿vale? Me o marukusuru. Entonces, cuando os sorprendáis o estéis asombrados con algo, podemos utilizar esta expresión. Laura, vamos con la siguiente.
0: Mímiga, hayai. Literalmente, oído rápido. Eso significa estar siempre informado, estar siempre al tanto de todo enterarse enseguida de todo, es una persona que siempre sabe todo. Eso es mimiga hayai, enterarse siempre de todo.
1: Hay otra, también muy, muy chula, mizu ni nagasu. Mizu ni nagasu". Eh, en un español así más literal sería algo así como dejar correr el agua, ¿vale? Y eh, lo que quiere decir realmente esta frase es hacer borrón y cuenta nueva. Esto también sería... Una, un modismo nuestro, ¿vale? Pues en japonés sería Nagasu. Es como dejas correr el agua, ¿no? Y se, se, se olvida lo anterior Laura, vamos con la siguiente
0: Atamani kuru Atamani kuru significa enfadarse, enfadarse mucho Sería literalmente algo así como llegar a la cabeza Pero la expresión significa enfadarse mucho
1: no suena cuando alguien dice a veces, me tienes hasta aquí, estoy hasta aquí de lo que sea, del trabajo, de mi jefe, de mi. de lo que sea, ¿vale? Pues es más o menos lo mismo, ¿no? De como que llega el enfado de los pies a la cabeza. La siguiente, también muy chula, sería jara no oki. Hara, de estómago, no oki que sería algo así como de estómago grande o tener el estómago grande, ¿vale? Pero no es estar gordo, ni mucho menos, sino ser generoso, ¿vale? Alguien de estómago grande, bueno, pues en este caso sería generoso.
0: Así que hay que tener cuidado y no decir jara ga o ki, que eso sería tener el estómago grande o estar gordo, tener la tripa grande. Así que cuidados con la partícula, no. Jara no o ki, ser generoso.
1: Eso es. Ese no sería como de, ¿no? De estómago grande o algo así. Vamos con la siguiente. Hara ga kuroi. También relacionada con el estómago. Hara, otra vez de estómago, ga kuroi. Negro. Tener el estómago negro. ¿Qué puede ser tener el estómago negro? El estómago negro? ¿Estar enfermo? No. En este caso es ser un mal pensado, ¿Vale? Eh, si lo buscas en el diccionario también nos va a parecer ser un, una persona, un taimado o... Ser un solapado, pero bueno, son frases un poco más complicadas. Yo creo que es mejor que digáis mal pensado, ¿vale? Haraga kuroi, ser mal pensado.
0: La siguiente expresión es asiga boninaru. Esa a mí me gusta mucho porque literalmente significa tener las piernas como un palo, ¿no? Las piernas convertirse en palo, literalmente. Y esto significa no poder tenerse en pie o estar muy cansado. Entonces, tener las piernas como un palo es no poder tenerse en pie. Asiga boninaru.
1: Hay otra muy chula también que a mí me gusta mucho es hito o ku. Hito o ku, ¿vale? Este ku es el verbo, o sea, el kanji de taberu y una u, ¿vale? Es otro verbo, es ku u. ¿Vale? Hito o Q. Comer gente, literalmente, ¿vale? ¿Qué puede ser comer gente en japonés? Bueno, esto es simplemente ser insolente, comportarse de forma insolente, tratar a alguien de forma irrespetuosa, ¿vale? Es como comérselo, ¿no? Hitooku, esa persona, eh, Hitooku, eh, trata a la gente mal, ¿no? Es insolente. Vamos con otra, Laura, muy útil también.
0: La siguiente es Ichika, Bachika, ¿vale? Es uno u ocho, preguntando, ¿no? Ichika, Bachika. Esto significa jugárselo todo, arriesgarse, ¿no? Por ejemplo, en una partida de póker, ¿vale? Entonces, ichika, bachika, arriesgarse, darlo todo, jugárselo todo.
1: Eso es. Otro también muy chula es sune o kajiru, ¿vale? Sune o kajiru, que en este caso normalmente solemos decir también la persona delante, ¿vale? Darekano, sune o kajiru, ¿vale? Sune. Eh, a ver, nosotros lo hemos traducido como morder las piernas de alguien eh, Sune técnicamente sería algo así como la tibia, la espinilla, ¿vale? Esa zona de la pierna Pero bueno, eh, lo importante es que el concepto es que le estás mordisqueando las piernas a alguien ¿Y esto qué puede significar? Pues esto significa depender del apoyo económico de alguien Que normalmente además se utiliza esta expresión con los padres Depender apo del apoyo económico normalmente de los padres, pero bueno, puede eh, utilizarse con, con otras personas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si quisiésemos decir depender del, del apoyo económico de los padres, diríamos, oya, oya, el, el kanji de, de padres, ¿no? Oya nos une o Kajiru, oya nos une o Kajiru, ¿vale? El mordisquear, como... Las piernas de tus padres, ¿vale? Estás ahí como... Bueno, pues no sé muy bien cómo traducirlo de otra forma, ¿vale? Pero esto es que dependes de, de tus padres. Laura, vamos con, con una muy chula también.
0: Hanaga takai. Hanaga takai. Tener la nariz alta. Literalmente, ¿eh? ¿eh? Esto significa estar orgulloso. Estar orgulloso. Hanaga takai.
1: ¿De qué puede venir Hanaga takai? Bueno, pues... Si nosotros estamos orgullosos, como que tienes... Estás erguido, ¿no? Sacas pecho, miras... Tienes la vista como mirando hacia arriba, no vas con cabiz bajo, pues al estar en esa posición, como que tienes la, la nariz eh, levantada, ¿no? La alta. Por eso se utiliza Hanagatakai, porque estás como mirando así hacia arriba, ¿vale? La última de todas, por hoy al menos. La última es... kubiga <risa> ga mawaranai. Kubi... Cuello... Ga no girar ¿vale? no girar el cuello en este caso nosotros literalmente pues hemos puesto no poder mover el cuello pero esto realmente significa que además se utiliza con, normalmente con deudas, estar hasta el cuello de deudas hemos, es como lo hemos traducido así más al español normal digamos ¿vale? podemos decir también estar con el agua hasta el cuello normalmente utilizando este concepto de deudas ¿vale? y Normalmente se utiliza esta expresión cuando hablamos de dinero, ¿vale? De deudas. Por lo tanto, lo más así general es, lo más normal, utilizarlo con Shakin. Shakin de, por las deudas, kubigamawaranai. Shakin de, kubigamawaranai. No puedo mover el cuello, es decir, estoy hasta el cuello por las deudas, ¿vale? Bueno, pues de momento hemos hecho estas, creo que han sido 15... 15 modismos en japonés eh, son muy facilitos, como veis y son, están muy chulos, son muy útiles y los podéis utilizar cuando habléis en japonés ¿vale? no tanto cuando escribáis algo así más serio, sino pues lo mismo que hacemos en español cuando estemos en una conversación si os ha gustado y queréis que, que os busquemos más y que hagamos algún episodio más con más frases de este tipo, ponedlo en los comentarios ya sea en el blog o en el canal de Youtube y pues podemos hacer una segunda parte si queréis, ¿vale? Esperamos que os haya gustado este capítulo y si es así, recuerda suscribirte en tu plataforma de podcast preferida o en nuestro canal de YouTube. Y si te apetece estudiar japonés con nosotros, pásate por japonés.com y contacta con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Matane! Matane.